först av allt, mm. hej Mark, vi hey. ska just börja podden. Ja. Men först måste jag säga att Acast, det är våra samarbetspartners. Säg en lögn, säg den som en gentleman. Lova allt, men håll så mycket som du kan. När du står tveksam måste ge mig ett svar. Säg mig då smeksam vad Okej. du har fått eh, Mark, Jonas, hemma från USA. Igår morse kom jag, Ni, förmiddag kom jag. Hur är det med jätteläggen? Bra, tack. Jag är inte alls tänkt på Vi det. brukar vara bra på att klara jätteläg, både du och jag. Vi är duktiga på det. För det enda var att igår när vi kollade oss så märkte jag att jag var jättetrött. Det var så när man... Jag släckte lampan och kände att alla lampor slocknade samtidigt. Med. Fast tricket är, mm. som du och jag gör, är att vi inte på något sätt godkänner jättelägen utan vi kör på som vanligt redan från början. Mm. Vi anpassar oss underbart till det land vi är i rytm mm. och eh, så eh, tar vi lite, lite insomningsstablett första natten för att och, och, och sen anpassa tänk, oss. Och vi tänker aldrig så här, vad är klockan egentligen? Eller vad är klockan hemma? För det är fel tänkt. För, mm. för då kommer man aldrig in i rätt. Utan det är bara liksom, solen står på mitt på himlen, då är det dag. Så är det. Jag ja. blev för övrigt inbjuden till Kanada. Ja, för att eh, prata om torkade tårar i Kanada. Var i Kanada? Idag. I mars, Montreal. Oj, det är en underbar stad. Ja, i mars. Problemet är att jag står ju på scenen på cirkus. Så att i så fall måste jag... Frågan är, orkar jag jobba du vet, torsdag, fredag, lördag, lördag, åka söndag morgon och komma tillbaka på onsdag för att stå på scenen på torsdagen. Jag skulle göra det eftersom man tror en underbar och, och du som tycker så mycket om god mat, de har mm. jättebra franskt kök. Där. Och då har vi dessutom för veckan innan det är sportlov, då har du varit i Florida och hälsat på Grandpa och Grandma. Så då har du alla tidszona samtidigt. Ja, ja, precis. Då kommer jag åka hem bara för att göra föreställning. Mm. Men hur var Florida? Var det, det var varmare än här, säger Florida var varmare än här. Jag såg en kökossa det är inte snällt att kalla sin farmor för det. <laughs> Vad snippet sagt. <laughs> Men du vet om att jag en gång som min farmor på en badstrand. Och hon hade så heltäckande baddräkt. Men benen var bara. Och då såg jag att min amerikanska farmor hade en tatuering på sitt lår. Och där stod det mansnamnet Bruce. För det är någon henne med hennes kara då? Ja, jag, jag tror hon var gift tre gånger, men aldrig med någon som heter Bruce. Så jag frågar, oh, jag frågar, ja. så här, jag frågar Granny, who is this Bruce? Och hon sa, that's none of your business, young man. Så, mm. så, jag, så är det. Så vi vet inte vem det var. Nej, Och hur han hamnade på hennes innanlår. <laughs> Nej. Mm. Och hur länge han var där. Ja. <laughs> nu är hon i graven. Hon har tagit med ja. sig sin hemlighet och tatuering. Ja. ja men, det var, men det var fint i Amerika. Men det är lite som att vara en tidig liksom, föregångare till Anton Hussein. Mm. Som, ju, som vi har pratat om att tatuera sina föräldrars eh, namn mm. på underarmarna. Mm. Vilket jag då uppförfäras över med tanke på vad ska man då göra om man, om man leker med sig själv. Mm. Så kan man säga. Men min farmor... Hon lekte inte med sig själv. Nej, och Hon lekte i... kanske med Bruce. Ingen av hennes eh, föräldrar hette Bruce och vad hennes fembarn hette visste hon knappast själv. Så det, de kan, det kunde inte ha tatuerat heller. Fast hon sa ju på sin dödsbädd mm. så vill de försäkra barnen att, att hur har det nu? Nej, och hon sa upp alla fembarnen och så sa hon så här, jag vill bara att ni ska veta att ni har alla samma pappa. Ja, utom du Rickard. <laughs> 
hoppar man bara så vild. Men då kan man också säga, two out of three ain't bad, så meatloaf en gång sjöng. Four out of five, så det ganska bra. Det är farmor var en vild, Det är lite som Sverigedemokraterna nu som tycker att de borde ha hela makten, för de har ju fått så mycket som nästan 20 procent. Då skulle de ha hela makten. Ja, precis. Nej, på något sätt att måste det. Demokrati är väldigt odemokratiskt som inte 20 får bestämma över 80. På något väldigt märkligt sätt. Veckan som gått mer. Veckan som har gått mer. Jo. Det här hemma, mm. det visste du inte om kanske, men Jean-Claude Arnaud, mm. eh, när det här sänds så har domen fallit, men han i alla fall så här långt fått stanna kvar i häktet. Mm. Och det verkar som att han då döms av tingsrätten för våldtäkt. Och det är mm. någonting överraskande eftersom det är väldigt svårt att få en fällande dom i sådana mål så långt senare. Arnauds försvarsadvokat som heter Björn Hurt tycker jag är så lite roligt att han heter mm. Björn Hurtig. <laughs> det är sånt där som jag kan liksom spinna loss på. Mm. Björn Hurtig. I alla fall, Björn Hurtig eh, säger att hans klient är, citat, tagen på sängen av det som hänt. Oj. Och då tänker jag, men är det inte snarare så att han tagit andra på sängen som är det stora problemet i det här fallet? Ja, jag tänkte att det var ett märkligt uttryck att han är tagen av, på av, sängen. Av Herr Hurtig. <laughs> Hans fru, som mm. då inte är så hurtig utan frostig. Frostig. Ja. <laughs> för frostig, hon anser enligt uppgift i Aftonbladet att maken blivit, citat, korsfäst. Och jag måste säga som gammal frikyrkopojke, jag tycker möjligen att liknelsen haltar en aning här. Mellan, mm. alltså Jesus Kristus går i döden för att rädda mänsklighetens historia trots att han utan synd kontra en man som kör in sin penis i en kvinna så att hon kräks och sedan våldför sig på henne. Ja, ja mm. jag tycker ändå det finns en viss skillnad fru ledamoten. Det tycker jag. Fast, det tycker jag. Fast, fast, hon, hon, Kallar mig gammaldags. Hon är ju diktare, det kanske är dikt. <laughs> jag vet inte. Jag, jag, jag tycker ändå. Jag tycker ändå. Men tänk skillnaden. Det är en fråga om nyanser kanske, inte bara vet jag. Men ska man vilja, är du vill jag kasta den första stenen? <laughs> ja. Nej, nej, nej. Jag kastar nej. Det. Här kastas inga stenar. Det är bra. Här, bara, här bara skvallras lite. <laughs> På mitt lilla fjolliga vis. Men alltså, jag, läste, jag läste om detta med han, kulturprofilen. Och så kände jag att jag blev varken glad eller ledsen. Däremot så tycker jag bra om den där kvinnan får upprättelse om, om hon är kränkt. Det är kränkt. fantastiskt om kvinnor får upprättelse. Och det är också ja. det är fantastiskt nu. Vi, 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 det här spelas in på torsdag då man just har en senatutskott. Den heringen med, med kvinnor. Vet han nu, hur talar han? Kavana, Kanava. Han, han som skulle bli domare i högsta domstolen. Ja, han, precis. Ja. Ja, som då nu eh, anklagas för att ha eh, sexuellt ofredat ett antal kvinnor. Mm, det, det, är, de många, det, det blir fler, det fler och fler. Ja. Och då kan man säga att det, ändå att, det är, att det inte är självklart att de här männen som alltid kunnat ofreda mm. med, och bara man tillhör rätt klass och rätt pengar och rätt kultur så kan man göra det ett helt liv och gå i land med det. Mm. Och eh, ändå var det liksom både ok- okränkbar och oberörbar. Mm. Att det inte går längre på samma sätt, det är ett stort framsteg. Mm. Det var eh, någon som frågade mig en gång, Jonas, är du feminist? Och jag svarade, snälla du, valet står mellan att vara feminist och att vara idiot. Mm. Bra sagt. <laughs> och apropå, och apropå idioter, kan, ska vi gå över till eh, veckans just nu? Vi kan gå över till veckan just nu. Vill du börja eller jag? Jag kan börja idag. Ja, för jag ska kanske prata om idioter, men okay. kör du. Men jag, ska du sjunga biljetten? Det kan vi göra, för det, min handlar om upprättelse. Och det är väldigt känt. Vad fint. Ja, precis, precis, utan att jämföra sig med några år. Men, men upprättelse. Nu sjunger vi biljetten. Just nu vill jag leva. Just nu. Som den minnesgoda lyssnaren vet så har jag tagit upp 
dilemmat med att jag nyser av ljus. Ja, jag tittar in i ett ljus och så börjar jag nysa. Det här är ett... Kan, kan, man, säga, kan man säga att, att skorpan tittade in i ljuset mm. och sa Jonathan, jag ser ljuset. Jag ser ljuset. <laughs> Men du tittar in i ljuset och säger Jonathan, Just och jag menar, vad äcklig du är. Jo, men här, här hör man igen. Vad äcklig du är. Man, det, det är inte Jonathan, det är Jonas Gardell. Nej, som, det var Jonathan. Som, för Jonathan var lite förlamad. För Katlas eld hade rört vid honom. Precis. Att, om, om den första stenen flyger mot kulturprofilen så flyger andra mot mig här. För eftersom jag nyser av ljuset. Det är inte jag, det är, inte jag, det är Jonathan mm. som, som tänker så här. Jag har, jag har, jag har mött Katlas fasa. Nej, men det är ingenting. Mot Marks nysningar. Vi har fått in så mycket mejl på detta ämne på vår postlåda Mark och Jonas at gmail.se Kom. Kom. Mark och Jonas Vi är så gamla. Vi är liksom sådär. Vi är så jäkla personärer du och jag. Fast du hör att jag, jag ändå hittar vägen in i den här posten. Det, 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 det är en postlåda, det heter e-mail. In, okay. Inbox. Jag, jag, jag är inne i boxen. Ja. Inboxen. Jag är så in. Jag är så det är en box du är inne i. Ja, okej, okay, då kan vi leva med. Det är billiga. <laughs> nu, nu, nu. Ja, vi har fått jättemycket, jag erkänner. Det ja. har kommit drösat in bekännelser och erkännanden om andra nysmänniskor. Från Jonna, hej, jag är en av dem som liksom Mark nyser av starkt ljus. En av mig nyfiken googling visar att en fjärdedel av oss har denna outhärdliga defekt slash handicap slash nästan kär för skilsmässa. Ja. Och Ebba ser precis samma sak. Jag kan stolt säga att jag har någonting gemensamt med Mark Levengård, nämligen det eviga nysandet. Och jag tackar er alla för ert stöd. Vad heter Och hon? Hon heter Ebba Andersson. Eh, men apropå medicinska mirakel så ska vi nu ringa till en expert på ämnet. Vi ska ringa till en riktig läkare då läkare? En riktig läkare som har fått sina läk... Han, han, han är onkolog. En sån som får skriva ut recept han, han får skriva ut recept. Han är onkolog. Det vill säga han är cancerexpert. Och han är också jättebra på nysningar. Men nu, nu får du tänka på en sak. Det här är då en samtal mellan, mellan en människa och hans läkare. Och så du får inte säga någonting. Du får, en du, patient och hans läkare. Precis. Du får, så du får, så, så när, när vi nu ringer så måste du vara tyst så gott det går. För du, nu, nu omfattas du av den så kallade tystnadsplikten. Så det som sägs nu får inte spridas. Mm, och du får förhållande inte säga någonting när jag pratar med, med Men då är det så att alla de som lyssnar på den här podden ja. omfattas också den här tystnadsplikten. Ja, så ni får inte säga någonting för ni tar del av, av någonting väldigt hemligt. Okej. Okay. Okej. Okay. Nu ska vi se om det går. Fredrik. Hej Fredrik, det är Mark som ringer. Hej Mark. Hej, nu är vi, nu är vi i, podd, i poddsändningen här. Och jag har just sagt mm. att, att du är den främsta onkologen nästan vi har på hela jorden. Men att du också är Oj. jättebra på detta med, med, med nysningar. Så nu är min fråga till dig. Mm. Varför Stämmer. nyser man när man tittar in i ljus? Mm. Då ska jag förklara det. Mm. Den här eh, ljusutlösta nysningen, eh, den startar ju med att ljus träffar ögat. Och då, eh, ja, 
tror man att det går till på det här viset att eh, det här är baserat på djurförsök ska jag säga, en del experiment på människor. Så att när ljuset mm. träffar ögat så, så går en signal genom synnerven då. Och den här signalen går också till hjärnstammen eh, och sen ska den då gå vidare till synområdet i hjärnan. Men då är det så att hos en del människor så händer någonting i hjärnstammen och det är här som då detaljerna inte riktigt finns. Men på något sätt så går den här signalen från synnerven över till den här känselnerven från näsan. Och så som då uppfattar att en, som att det är en kittling i näsan och så utlöser det en nysreflex. Men så det här är för mig alltså inte kopplat till att man på något vis är en sämre människa för att man nyser med till nyus. Absolut inte. Men tack snälla. Det men, kan jag säkert säga i alla fall. Men, 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 du, men du som ändå har pluggat till läkare i typ 30 år mm. liksom. Eh, du måste svara mm. på den här frågan. Om man är gift med en människa som nyser av ljus. Hur ska man då behandla den här människan? Ska man säga så här. Sluta nysa, du gör det bara till. Eller ska man säga så här. Oj, stackars dig som måste leva med försvårade omständigheter. Ska jag hämta en filt? Om du vill så kan jag röra ihop en romtoddy. Och bry dig inte om disken, för den tar jag hand om. Den tar jag hand om i alla fall. <laughs> nu det var ju någonting. Det, 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 det var en enkel fråga. Fredrik ska svara. Det självklara, det självklara svaret är ju det, det andra. Ja, tack snälla. Tack snälla. Ja. Du är en sån bra läkare. <laughs> ja. Nu ska Jonas säga, jag säger att han känns när ni säger han har inte kommit insikt över all dessa hår. Då har han hånat mig helt i onedan. Alltid har känna för kärlek och en nästduck. Ja. Men tack Sofie. snälla Fredrik för att du var med oss i programmet. Ja. Och lycka till på din lekarkonferens i Rotterdam. Ja, tack. Tack ja, för att du var med. Hej, kram, kram. Tack, hej, kram. Ja. Hej. Var fick han sin läkarlegitimation? Något jävla Kelloggs-paket, eller hur? Ett Kelloggs-paket. Det var det mest kvacksalvriga jag har hört i hela mitt liv. Mark Levegård, får jag fråga, denna Fredrik, mm. denna läkare, mm. är han en nära personlig vän till dig? Eh, nu känner jag... Är han en nära personlig vän till dig, ja eller nej? Ja, han är nära... Ja. Jag känner... Det är som ett bikorsfest. Så känner jag. Han är ju så dina, jävlig. Han, du har ju uppenbarligen så förberett honom på vad han skulle säga. Dina, dina frågor är som spikar som hamrar sig ja. fast i mitt, i mitt nysiga skinn. Ja. Det enda som tröstar ja. mig här, vet du vad det är? Ja, vad är det? det är att det är jag som klipper det här programmet. Ja. Du kommer inte veta vad det är som kommer att komma när inte. du lyssnar på programmet sen. Presens. Det är så här, hej Fredrik och så här. Hej, det här är Fredrik. Och du säger, men det är Jonas. Ni som nyser, ni är galna. Du hörde hans absolut inte på frågan om han är en sämre människa. Så sa han, jag vet inte, jag, somn- jag, jag somnade där ett tag. För så fantligt långt och tråkigt. Jag är så lycklig över det samtalet. Och du, Ebba och alla andra, vi har alla fått upprättelse med det här samtalet. Nu kan vi gå ut som fria människor. Fria nysare. Och nysa glatt och ljudligt mot den uppgående solen. Ja, Däremot, det var min veckans nu, just nu. Ja. Min veckans just nu mm. är då eh, veckans svenska historia. Ja. Det vill säga, alltså nu när Sverigedemokraterna äntligen vunnit en majoritet, mm. måste man ju säga, majoritet av svenska folkets röstar, mm. Eh, för då, liksom, de som inte tycker mm. att 20% av svenska folket ska räknas, eller va? Eller, eller 17,5 i och för ja. sig. Ja. 
Men det är majoriteten. Mm. I alla fall så är det äntligen dags att berätta den riktiga svenska historien mm. och också återgå till riktig svensk kultur. Ah. Inget Lorén, inget Slatan eller mm. annan hitta på fake news PK-kultur. Mm. Mattias Karlsson, min favorit, du mm. vet. Mm. Mm. Från SD har i sitt klocka Facebook-inlägg som vi tagit upp tidigare mm. berättat om hur Sverige ockuperats av främmande makter mm. gång på gång och reser sig ur förkrossande numerärt underläge mm. och segrat tack vare en liten skada patrioter. Mm. Mm. Flera andra Sverigedemokrater vill ju också värna den svenska kulturen. Mm. Låt oss lyssna på hur svensk kulturskatt låter när Sverigedemokraterna själva får sjunga. Det här är alltså Sverigedemokraternas egen sång, en hyllning till Jimmie Åkesson. Och då här säger du kanske är väl ändå en översättning. Från en Bonnie-M-låt. Brown Girl in the Ring. Ja. Som dessutom inte är en bonnie låt från början utan en jamaikansk folkvisa. Jaha. Som populariserades av bonnie mm. Men det är alltså just det, det är typiskt PK-fake-news. Mm. Verkligen. Eller vänsterliberal smörja mm. som Jimmy Åkesson så träffade kallade hela P3 Oj. och tyckte att det skulle läggas ner. Oj. Alla vet mm. att Jimmy Åkesson la mm. är en svensk folkvisa från 1300-talet. Ja, är det det? Ja. Skriven av Snorre Halvslake, <laughs> Snorre Halvslake. <laughs> till ett midvinter, midvinterblot. Mattias, ja. Mattias förfader. Ja. Framförd av Snorre och hans kumpan Bögus Brunöga. Vi måste få vara stolta över våra svenska traditioner som inte ska kladdas ner av utländskt inflytande. Det ska det vara så svårt. Ja. Vi måste vara stolta över sådant ursvenskt som Lucia, ja. julgranen, ja. koldolmar, ja. pizza... Ja. Liksom, vi måste få värna våra, vår svenska kultur ja. som till exempel som Bibeln. Ja, till exempel. Den är på svenska. Ja. Precis. Du säger kanske att Bibeln är lite svensk. Ja. Okej, nu ska jag läsa ett stycke ur Bibeln. Ja. En invandrare får du inte kränka eller förtrycka. Ni var ju själva invandrare i Egypten. Låter ja. som svenska om du frågar mig. Det är lätt svenska. Ja, det är eller det. du kanske tycker att det där är ju rena grekiska eller arabiska. Eller hebreiska. Så jävla ägd! Ja, okej. Okay. Oj, oj. För Bibeln är svensk och den skrevs av, gissa vem? Och det är Snorre Halslaka. Snorre Halslaka. <laughs> Hanna med den också. Han var så jäkla produktiv. Åh, Bögus Brunnöga. <laughs> och det framfördes på 1300-talet <laughs> under ett midvinterblot. <laughs> Bibeln. Ja, när de just avvärjt den japanska ockupationen. <laughs> ja, Japan som du vet och flera andra europeiska stormakter <laughs> hade hotat landet. Men tack vare en liten skara patrioter befriade Sverige. Men, men skrev han Bibeln innan han gjorde hitlåten Jimmy Åkesson la 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 han då och då avbröt sin bibelläsning ah. med lite Jim Håkesson. Ah. Ja, men nu, och nu är jag för övrigt då den här lilla skaran patrioter som befriade Sverige. Mm. Jag har funnit y- ö- ytterligare namnbevis på vilka denna lilla skara ah. var som Mattias Karlsson pratar om. Ja. 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 Ska, vi, ska vi lyssna på det då? Ja. Här kommer det. 
Är du med? Jag är med. Här kommer några av namnen. Och där är alltså bevisat för det finns på band. Ja. Var de allihopa med i SD? En lilla skala patrioter. Så det är tack! Det är så överväldigande och fantastisk information. Och jag vill också tacka deras ättlingar. Mattias Karlsson, Björn Sjödet, Rickard Jomshoff och Jimmy Åkesson, tack för att ni genom ert ledarskap rädda landet jag tycker en ny national som borde vara den svenska folkvisan Jimmy Åkesson men jag har en följdfråga de onda jamaikanerna hur snodde de vår pursvenska visa och gjorde den till sin Jamaika var en av de europeiska stormakter som försökte krossa landet. Nu kan det sägas. Det här är så betungande. Men ändå skönt att vårt land vilar i så att 17 procent trygga händer. 17,5 procent. 17,5 procent. Vilket är ändå en majoritet av svenska folk. Enligt all matematik som Sverigedemokraterna har att prestera. Och sen tyckte jag väldigt mycket om att det var prosigt och så nöjsamt. Han såg in i ett ljus och det var ett tecken att han var en god människa. För jag tar veckans sponsor? Ja, hemskt gärna. Och nu blir det reklamfilm. Veckans sponsor, vet du vilka det är? Nej. Jo, det är DN Digital. Det är en digital. Ja, det är alltså, Jag tycker på något sätt att det blir ett litet adels förhadligande av vår, eller ett erkännande av vår podd, att DN vill vara vår sponsor. Ja, För DN är liksom kvalitet och det måste ju tyda på att vi är det på något sätt. Mm. Du och jag, vi gick ju över från papperstidning till digital tidning för några år sedan, mm. av miljöskäl faktiskt. Mm. Och jag fick tjata lite på dig för det. Jag var lite negativ. Jag, jag, det är någonting med det med att man hade tidningen och så bläddrade man till frukosten i det. Det var, var bara en del av mina dagliga rutiner. Jag vet, men jag tycker av miljöskäl så bör man avstå från det. Och, mm. Så vi har själva det digitalt sedan mm. ett antal år tillbaka. Eh, när fake newsvågen gått över världen och har dagens nyheter i mitt tycke i Sverige blivit ett stabilt fäste av just kvalitet. Och i tider när demokratin och det fria ordet både hotas och ifrågasätts blir en sådan tidning bara viktigare. Både för att få nyheterna men också för att få fördjupningen. Så jag menar att det är faktiskt helt nödvändigt att läsa DN idag. Så ni som lyssnar, gör som jag och gör som Mark och läs DN digitalt. Då ska man gå in på dn.se slash Mark och Jonas och registrera sig, då får man de första fem veckorna gratis. Mm. Dessutom ingår EDN eh, första 30 dagarna alltså. Så alltså, registrera er på dn.se slash Mark och Jonas och få de första fem veckorna gratis av det som borde bli en livslång prenumeration på DN Digital. Men då är dagens ärende som lite handlar om det här. Absolut. Mm. Här kommer vi jätten. Dagens ärende. När man läser tidningen som jag tycker om att läsa så jag brukar ganska fort gå fram till dödsannonserna. 
Mm. Det är det livet. Så tittar jag så här, vem är älskad och vem är saknad. Och, och är det, mm, det kan jag också göra. Och ska man tänka på, är det blommor eller inte? Vem lever och vem lever in? Men när du bläddrar bland, bland dödsannonserna så vet du hur många segelbåtar det är bland de symbolerna. Alltså på en och samma sida så var det åtta segelbåtar. Mm. De, de seglar kors och tvärs. Vart ska de segla? Och vad är jag det tycker för... att det borde vara ett kors och inte kors och tvärs. Ja, verkligen. Men jag tycker, framförallt tycker jag att det är så slentrianaktigt med, med de där segelbåtarna. Och sen några har liksom tre små måsar. Och det, men det är inga snygga måsar utan det är sådana här sträck som man ritar när man liksom... Måsar bajsar ju väldigt mycket. Jag har riktigt förstått måsar i en dödsannons. Jag, jag har aldrig fattat segelbåtar överhuvudtaget. Det är jättetråkigt på segelbåtar. Folk bara skriker och bråkar. Ja, det är fruktansvärt tråkigt med segelbåtar. Ja. Dessutom så tror jag att det är så att de bygger på en sorts idé om den döda som idealiserad. Liksom, Åh, han älskade att segla. Mm. Jag tror att liksom i regel så vet du vad han var väl kanske ute på en segelbåt ett par gånger i sin ungdom och sen dess så satt han liksom och fesar för tips extra. Ja, men, men det, det är jag tror precis samma sak. Jag tror det med att, att segla är en del av den svenska självbilden som faktiskt aldrig stämmer. Det är samma som förr i världen när jag var kontaktannonser så stod det alltid så här som att jag älskar långa skogspromenader och det är också jättelöjligt. För det var... när, när, när min pappa dog, mm. då, då, då diskuterades hur det borde vara en segelbåt i dödsannonsen mm. och då konstaterade han att vi hade ju en, en trissjolle, mm. en sån liten plaskjolle mm. som vi var ute med en gång per år. Vi åkte för det mesta i en liten, liten, utombord, med liten sån eka utombordare men, men vi borde ha... Så jag föresåg att vi skulle ha en Jonsson 6-hästars utombordare i dödsannonsen, men det röstades ner. Jag minns också att det var någonting med korrläsningen av din pappas annons fick ut att det var, alla namnen var felstavade. Och vi, vi var ihop, vi hade varit ihop några, ett halvt år tidigare, du och jag. Jag hade träffat din pappa en gång och jag var med i den här annonsen. Och så var jag, så, så, så stod du inte alla överst som, som närmast sörjande? Ja, och, det, och, det, och, 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 och till råga på alltså lades annonsen in dag efter dag med nya stavningsförslag. Så jag liksom, varje dag... Så <laughs> jag, jag tror det var så att de glömde min äldsta bror Mattias första ja. gången. Men de kommer ihåg dig och ja. du kom först. Ja, och, så, ja, så, ja, ja. var otroligt närmast sörjande. Och annars var det väldigt roligt när pappa... <laughs> när, när vi skulle vid själva du vet, vid kistläggningen, när man skulle gå fram och säga mm. något litet fint figur, vid liksom, hålet där i kistan då, mm. så skulle prästen säga något tröstande och lite klokt. Mm. Mm. Och så tittade de på oss och sa mm, Jag brukar tänka så här Gläds inte över att Gläds inte över att jag är död Sörj att jag har levat. Precis, just så sa hon. Och alla vi nickade så här begrundade det som liksom, vad fan sa Sörj? Jag tänker väl, hur bra kände hon honom? Ja, det var en knasig begravning. Det var en knasig begravning. Men för, du... för, jag måste berätta om min stivpappa i Finland. Mm. Eh, Sali på alla sätt i ominnelse. Men han hade i ovanen att han eh, gjorde eget vin- och mm. han gjorde vin på potatis och rönnbär. Mm. Och det smakade så vedervärdigt. Det var verkligen en sorglig, sorglig häxbryggd av Guds nåde. Men hur som var när han hade dött och vi liksom skulle rensa upp hemmet så hörde min syster flämta och sa Nej, gud i himlen! Och vi kom springande. Och då låg det två kartonger, 24 flaskor av pappas vin kvar fortfarande. Och vi förstod att vi kunde liksom inte hälla ut det för det var, pappa var ju död liksom. Och det var troligen giftigt. Ja, så min lillebror Kimi som är jättesmart, han, han går på att vi tar med det till begravningen. Och sen hävdar vi att det var pappas vilja att försöka med sig var sin flaska hem. Så när folk gick ut så stod vi och så begrundande ut och sa, pappa vill. Ja. Men, men tillbaka till dessa dödsannonser och dessa slentrianmässiga 
segelbåtare. Jag var inne på en sån här hemsida, någon sån begravningsbyrå och de hade 220 olika segelbåtar som man kunde välja mellan. Alltså så hopplöst tråkigt. Men sen fanns det en liten, liten flik som hette Övrigt och där fanns det jätteroliga symboler man kunde ha. Det fanns korsord, det fanns en picknickkorg och det fanns högklackade skor. Det fanns sommarhattar, mest för damer, väldigt trevliga. Och sen min favorit, en födelsedagstorta. Det kan man också ha i sin annons. Det, det kan man verkligen ha. Jättegulligt. Mm. Men så, så jag tänker bara, en uppmaning dels att, att håll inte på med de där båtarna båtarna. Men också det att jag tror att man ska vara väldigt noga med hur man vill ha det där med det. Man ska fylla i ett så här vitt arkiv och berätta att så här skulle jag vilja ha det. För det blir jättemycket lättare. För och då glöm inte den jodlande tyrolekören. Precis, och glöm inte heller donationskortet för vill någon ha en organ så är det jätte, bra. Så, så dödsställa mm. lite liksom på ett bra sätt inför begravningen. Ja, alltså, fast det med organ är jättebra. Mm. Alltså, både du och jag har ju donerat våra kroppar till eh, så här eh, transplantation, eller vad heter det? Mm. Heter det transplantation? Heter det så? Ja, ja. ja. Or- organdonation. Organdonation, ja. Mm. Eh, och eh, jag vet bara inte riktigt vem som vill ha din organ. Mm, mina... <laughs> ja, no, det är 20 centimeter, den kommer många vill ha. Det är just den tror inte jag. Men det var mitt, det var mitt veckans ärende. Det var väldigt fint veckans ärende. Tack så hemskt mycket. Nu vill jag gå över till veckans tävling. Okej. Okay. Och här kommer vignetten. Kanske inte behöver säga, här kommer vignetten varje kom, gång. Nu kommer ju ändå liksom. Ja. Kommer vignetten. Jag vet inte varför jag säger så. Men, men det, det, är, det är fint, det är lite gammaldags, ja. lite radio. Så här. Eh, och för, apropå den här vignetten, så några lyssnare har påpekat att låten Marco Jonas podd eh, bär så att säga vissa likheter med 80-talsgruppen The Pinks låt spelar ingen roll. Mm. Jag lyssnade på The Pinks då och det är ju lite sant måste jag erkänna. Fast det gör ju ingenting. Ja, lite ifall de känner sig väldigt kränkta men jag är ändå jätteglad över Miriams sång och tycker hon har varit hemskt duktig och kan bara hänvisa till det ordspråk Gösta Ekman en gång lärde mig, nämligen omogna poeter lånar, mogna poeter skäl. Mm. Det är fint. Ja. Och, men om någon i The Pinks lyssnar på den här podden får ni gärna höra av er och, och säga att an, an, om ni är glada eller arga över detta. Dessutom så är man lite nyfiken på vad ni gör idag. Mark, vet du vilka The Pinks var? Nej. Jo, du förstår, det var ett band med ungar, alltså ett barnband, som bildades i Degerfors på 80-talet. Jag tror att den yngsta var typ åtta år. Alltså, okay. De var alldeles mellan åtta och tolv år typ. Och det var Bert Karlsson som upptäckte dem förstås, mm. som allt annat på 80-talet. Och så fick de några jättehits. Och de var jätteskärmiga. Verkligen, de var jätteskärmiga. Eh, och dessutom tycker jag lite gulligt att Degerfors som The Pinks kommer från och Väse som Miriam kommer från ligger inte ens fem mil från varandra i Värmland. Mm-hmm. Det är mening med detta. Ja. Men hur som helst eh, så om någon är The Pinks Hör på podden och ni vill liksom, göra anspråk eller berätta någonting eller så. Hör gärna av er. Vi, jag är, tycker ni är fantastiska. Och jag hade ju själv ett barnband, alltså som barn. Jag bildade ju ett popband. Mm. Vi hette The Stuffed. Oj. Riktigt varför vi heter The Stuffed vet jag inte. Det betyder alltså att de uppstoppar det. Jag vet, på, jag vet men de för oss som inte kan yes. engelska lika bra som du. Mm. Din lilla bästa visar. <laughs> jo. jo, och det var... 
Band bestod av mig och Hasse som hade trummor. Vi repade alltid i hans garage. Mm. Det var betonggolv och så annat trumsätt där. Så var min bästa kompis Erik på gitarr. Han kunde inte spela gitarr, men han var bästa kompis. Alltså var han med. Sen gick vi alla i kommunala musik skolan satt förutom trummor och gitarr som Erik inte kunde spela så mm. hade vi två klarinetter och två trä- tvärflöjtar. Mm. Och så spelade jag in så här man, hushållsmaskinen som någon huskvarna så här du vet som man gjorde äppelmål mm. och så bröddeg i sånt där eh, brukar jag spela in och ha som liksom effekt i mina låtar för att popgruppen The Sweet hade det i låten Hellraiser mm. och varje låt slutade med att jag släppte en symbol i betonggolvet så det sa krasch men finns det kvar och, någon inspelning av detta? Jag tror det. Låt alla låta, jag skrev låtarna. Alla låter heter sånt som I'm gonna kill myself. Oj. Och I'm the messiah of today. Okay. Jag kom på, jag kommer ihåg en text från oss om messiah. I'm the messiah of today. I'm on my own and I lost my way. Och sen, kasta symbolen Hasse! <laughs> Så jag har stor kärlek till The Pinks. Mm. Och, och, och det är möjligt att det här är för likt som Miriam har gjort, det vet jag inte. Men, men det är gjort med mycket kärlek och med god mening och Miriam ja. tycker jag är fantastisk. Och, och om det kommer från ungefär samma ställe i landet så det, det, det kanske är på samma svenska folkvise slash jamaikaton som, som liksom... Det kanske vem, hela... vet, vem vet, det kanske finns en gamla värmländsk folkvisa som jag, ligger till grunden. Jag tror det. Men hur som helst. Förra veckans tävling mm. handlade om Melodifestivalen 2003. Mm. Då du och jag var programledare i finalen. Mm. Jag tycker om att vi, alltså, den här tävlingen som vi har varje vecka är så självgod. Det handlar bara om oss. <laughs> Men självgodhet är också en godhet. Mm. Tävlingsuppgiften var följande. Branste City Släckers sångare hade problem med mikrofonen i några sekunder och anklagade sedan en speciell grupp för sabotage. Frågan ni skulle svara på var vilken grupp sabbade för de trallande brandmännen. Jag tog förstås upp det i årets slagerskola och svaret kommer här. Det spred snabbt ett rykte i Göteborg bland journalisterna att det var sabotage. Det var sabotage. Det var homosexuella ljudtekniker. Som hade hämnat på Bransa City Släckers för att de hade uttalats om att få på tidningen. Jag säger bara det, de homosexuella djuptekniska. De är många. Och de är organiserade. Ni fruktar talibanerna. Jag säger bara de homosexuella djuptekniska. <laughs> så. Tänk att jag inte har någon minne alls av det där. Ja. där vad kul det var. Ja, det var alltså de homosexuella ljudteknikerna <laughs> som sabbade för Branslä City Släckers. Och det var återigen många, många där ute som hade rätt mm. svar. Mm. Eh, det var liksom eh, till exempel Andrea Rodikova som säger hej på frågan vilka det var som saboterat för Bransas släckers så var det faktiskt de homosexuella ljudteknikerna. De är ju som bekant organiserade och utgör ett stort hot mot vår svenska slager. Mm. Eh, men sen var det faktiskt ett par, en, en Sigrid som skrev väldigt rart. SVT saboterade eller någon annan. Jag vill gärna gå på din show så jag drar en gissning utan att egentligen veta. Tack och hej! <laughs> 
det var väl gulligt. Det var gulligt. Jag skulle kunna ge Sigrid en liten gratis biljett bara därför. Mm. Men vi har en först öppnad, först öppnat rätt svar, mm. eller vad det heter. Och ska vi, ska vi ta och ringa upp och se ifall hon svarar. Ja. Hjälp! Hon heter Kajsa Thor mm. och nu ringer jag Kajsa. Ska vi se om hon svarar. Tor kan vara finlandsväst, för det finns mycket Tors i Österbotten. Är det så illa? Mm. Ja, hallå. Hej Kajsa, detta hey. är Jonas Gardell. Och det är Mark här också, hej Kajsa. Eh, det stämmer inte. <laughs> Vad sa du? Hör du oss? Det är inte någon Kajsa här. Nej, men nu ska vi se. 0708. Men lyssna inte upp telefonnummer. 508. Har, 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 har jag slagit fel? Nej, men jag har slagit rätt nummer. Helt säkert. Jag har slagit... Okay. Jag kan, jag men jag säkert. är ingen Kajsa. Men, men, men kanske du vill vinna. <laughs> ja, vi skulle säga att du hade vunnit två fribiljetter till min föreställning i Malmö. Men, men då... <laughs> Nej, jag bor inte heller i Malmö. Var bor du någonstans då? I Göteborg. Vill du bor i Göteborg? Jag ska inte uppträda, men jag ska till bokmässan i Göteborg. Jaha. Men du får inga biljetter och Göteborg. Nej, jag kan tyvärr inte ge dig några biljetter till Göteborg i så fall. Jag får det det var den töntigaste tävlingen i vårt liv. Det är men det är roligt att prata med dig, Jonas. Ja, ja, ja. Det är ursäkt. Vi har, vi, har, vi har en kvinna, Kajsa Thor, som skulle vinna en, en pris här. Men jag måste ja. ha, ha Alltså jag har 0708, 580. Säg inte, för det, det, det är alltså vår podd. Ja. Det, det, men vet, ja, vet du vad? Det var ju väldigt dumt. Ja, 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 någonting har blivit fel. Men, men det var väldigt roligt att prata med dig också. Ja. Och, och grattis ja, på ditt eget sätt. Ja. <laughs> Tack. Ja. Ni får ha en fantastisk dag. Ja, det är samma ni också. Ni, du också. Och vi ses kanske i Göteborg någon dag. Ja, kanske ja. det. Ja. Ja. Hej då från Jonas och Mark. Hej, hej. Ja. hej, hej. Hej då. Den töntigaste podden. Man kan inte ringa till när man ringer till det. Det är så otroligt, otroligt oprofessionellt. Hon är så uppriktigt förvånad också. Jag måste se vad jag hittar. Oj, det var väldigt kul. Är du på som har skrivit fel nummer? <laughs> no, men om hon lyssnar på det så vinner hon biljetter Vänta Vänta Nu har jag sett det Nu har jag Det är din nummer som Kajsa Tober har upprivit Hon har upprivit fel nummer Men Kajsa, det här är ett rop på hjälp Om du hör det här så skicka ett vettigt nummer till oss. Kajsa Tor, vi försöker ge dig biljetter ja. Du vill ju fan inte gå och se min föreställning Nej, precis, precis Det är inte seriöst Kajsa Tor. Hon har givit fel nummer Det var absoluta bottenappet I Mark och Jonas podd någonsin Kanske i vilk alla poddar ja. Någonsin Nu tycker jag att det delningen vill till nästa vecka Och så går ja. vi vidare istället Nu blir det ingen tävling för en Kajsa den här kvinnan vid Rille verkar jättetrevlig. Hon verkar jättegullig. Ja. Men då, då är det ditt ärende istället. Mitt veckas ärende. Ja. Eh, en gång i en föreställning sa jag så här. Var inte fånge. Bli inte ditt eget livs gisslan. Mm. Lev inte ett mindre liv än nödvändigt. Och det där var någonting som jag upprepade gång på gång och som blev ganska viktigt för människor. Var inte fånga, bli inte ditt eget livs gisslan. Och lev inte ett mindre liv 
är nödvändigt. Men för det betyder ju olika för olika människor. Eh, och, men jag tror verkligen på det där att man måste välja på nytt och på nytt och på nytt i sina liv. Och att man ofta har en bestämd idé om vem man är och vad man passar för och vad man kan eller inte kan grunda på beslut man fattat långt tillbaka i tiden och det kanske inte ens gäller längre. Mm. Det var så någon sa till mig, it's a long time ago, it's not even true anymore. Mm. eller så har andra fattat besluten åt en vad det är man får och inte får göra i sitt liv mm. och alltså, inte så att jag inte fattar att man kan sitta fast i sånt man har svårt att ta sig ur när ungarna måste försörjas mm. hyran måste betalas och så vidare men jag tycker ändå att man då och då ska se över sitt liv och ja, se vad i mitt liv mår jag bra av vad mår jag inte bra av och vad kan jag göra åt det får jag säga en sak där mm. det är det, jag tycker det är så absurt att man som 15-16-åring ska fatta vissa väldigt viktiga beslut om vad man ska liksom studera och lägga grunden för. för. För man vet ingenting i den åldern och allt för många tycker jag fortfarande i vuxen ålder lever kvar i sviten av de besluten. Ja, exakt. Och eh, det är därför jag blev så glad när vi fick ett... Eh, ett mejl eh, till podden mm. från en tjej som heter Sandra som berättade att hon just upplevt sitt, att hon har kommit till en återvändsgränd i sitt liv och att hon gjorde någonting åt saken. Nu ska jag ringa upp Sandra och hoppas att det är rätt nummer. Ja, försök slå någon gång. <laughs> <laughs> det är rätt land. Det är så jävla dålig på sånt här. Se till Sandra. Se till Sandra. Ja. Och hjälp mig, nu är jag riktigt nervös. Sandra. Hej, det är Sandra. Åh, oh, vad bra. Det är hej, Sandra. Sandra. Ja. Hej. Det här är Jonas Gadell. Och Mark Levengård, hej. Du förstår hej. vet vad som hände. Att vi skulle ha veckans tävling här och jag skulle ringa till en tjej som heter Kajsa. Och då ja. hade hon angivit fel nummer så jag kom till en okänd människa i Göteborg som för allt i världen blev glad för att jag ringde och Mark. Men Jaha. det var liksom fel. Så nu var vi så rädda att, jag, att vi hade slagit fel nummer till dig också. Fast, för, ja. fast hon i Göteborg, hon, hon blev mycket glad över att Jonas ringde. För hon sa att det var roligt att prata med dig Jonas. Jag var så här, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, jag är lika glad för båda. Hej Tack, Sandra. Snälla. Hej Sandra. Hej. Jo, du förstår att eh, vi har just pratat om att jag en gång i en show sa Var inte fånge, bli inte ditt eget livs gisslan. Och eh, lev inte ett mindre liv än nödvändigt. Och att, hur ofta det är att man ibland fastnar i sitt liv och inte kommer riktigt loss. Och då skickar du ett brev till oss om att du tyckte själv att du hade hamnat i en rätt hopplös arbetssituation. Kan du inte berätta? Ja. Jo, eh, jag är florist eh, och är utbildad florist från gymnasiet. Finns det en blomsterlinje eh, alltså? Precis, på mm. gymnasiet. Är det, I, finns det på många ställen? Är det på några platser? I, i... Nej, det finns ett i fridrumsplan på St. Eriks gymnasium som jag gick. Vad mysigt, ja. Eh, precis, jätteroligt. Eh, jag förstår, så du utbildade till florist och ja, sedan, vad hände? Ja, det som hände var att jag jobbade i flertalet butiker och nästan på alla ställen så upplevde jag vuxenmobbning och utfrysning. Antingen att jag såg det eller så upplevde jag det själv. Men du, du, det låter verkligen nästan som vuxenmobbning. Jag förstår att du mådde dåligt. Men vad gjorde du åt det? Jo, jag satsade på mitt företag Buketeriet som jag har som... Frilansande florist. Oj, du, du, ska, du startade eget helt enkelt. Precis. Och, bu- och buketeriet, är det en affär i Stockholm eller var finns den? 
Den är via nätet, så via Instagram, Facebook eller min hemsida. Och så det är antingen buketteriet eller buketteriet.se. Och då kontaktar man mig om sina idéer och så. Och sen gör jag dem till verklighet. Och vad bra. Och det stod någonting i, i, i ditt brev också att man kunde få veckobuketter. Precis. Inom Stockholm så levererar jag eh, veckobuketter. Eh, så att, då får man hem en bukett en gång i veckan. Eh, så att så kan man också göra. Men vad roligt. Men, 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 har, du, har du blivit lyckligare nu? Är det, känns känns ja, det här bra för verkligen. dig? Verkligen. För det, jag tycker jag är det är fan- så mycket gladare. För det blir så, jag var så fantastiskt med ditt brev det var just att, att du verkligen mådde piss i den livssituation du var i och att du gjorde någonting åt det. Och jag tycker, ja. det, och jag tycker det är strålande att, att i så fall att du, att du hittar på en egen affärsidé och försöker genomföra den. Och jag förstår att det måste vara tufft de första åren att liksom få det att bära och, och, ja. och komma runt. Så jag hoppas verkligen att det här är någonting du kommer kunna leva på och bli lycklig med länge. Ja, jag hoppas det också. Fast det, det är också det är spännande Sandra, för det är så att du, du var väldigt modig. Du, du slutade på ett jobb du hade för att gå ut i något okänt men som var en dröm du hade. Och de som vågar göra det, jag har aldrig hittills träffat någon som har ångrat sig faktiskt. Alltså, för det, det är jobbigt när man gör det, men när man väl har gjort det så då inser man hur roligt livet kan vara igen. Man minns precis att men det kan ju vara jättekul att leva. Ja, det är häftigt. Men så då, Sandra, det är alltså så att om någon vill stötta dig eller köpa blommor av dig så kan man gå in på buketteriet på Instagram eller Facebook eller buketteriet.se på hemsidan din. Precis. Då får vi se om vi, vi, vi hörs och kanske vi beställer blommor snart här. Mm. Men ja. har det så himla fint Sandra och lycka till med allt vad du gör. All lycka från oss båda här. Tack för en trevlig podd. Ja, tack, tack så kära. mycket. Kram, tack. kram. Hej. Kram, kram. Hej. 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 Jag tycker det är tufft om ordet här. Alltså det jag tycker är fantastiskt är att med människor som orkar och förmår ta initiativ för mm. att lösa en livssituation man inte mår bra i. Mm. Och, och då tycker jag Sandra är inspirerande. Och jag vill gärna höra fler exempel på andra saker som ni där ute gjort för att förändra era liv. Det kan vara smått och det kan vara stort. För det kan vi faktiskt behöva. Vi behöver berätta de goda sagorna i ett läge där vi i det här landet berättar allt för många onda sagor och olyckliga sagor. Och det behöver inte handla om företag. Men just det här handlar ju om det. Men skriv gärna till oss på markochjonas.gmail.com Precis. Hur ni lyckades förändra någonting negativt till någonting bra. Ja. Ja. Men apropå det så har jag... Veckans husmorstips, det handlar just om det här. Ja! ja. Och här kommer vignetten. Ska jag inte säga det? Säg det. Ja. Här kommer vignetten. Går bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i. Nu! Så börjar veckans husmålstips idag med en sång. En sång? Ja. Det var originellt. Det var så här. här är husmålens egen sång. Hemma var ligger det någonstans, vem kan ge svar? Nu är det midsommar och dans hos mor och far. Mark, varför är du inte med Mello? Det här är ju sången om alla husmödrars urmoder. Det vill säga Kristina från Dubemål som fick lämna hem och här och sin egen strykbrede och tvättmaskin och åka till Amerika till det stora okända. Ja, det, det blir inte år i Nej, nu var jag i Amerika 
så ville de amerikanska husmödrarna skicka sin hälsning till sina svenska systrar och ville dela med sig av amerikanskt hushållstips. Det allra bästa de hade. Vad gör man om en skunk kissar på ens hund? Åh oh, nej, inte det där gamla skunken kissa på hunden tipset igen. <laughs> Jag vet inte. <laughs> <laughs> Då tvättar du hunden i ketchup. Det är det enda som hjälper. För det, var, det, var faktiskt det, det är som vd-värdestank och den håller i många veckor. Men, Men det här är väl första gången du levererar ett tips som faktiskt är användbart för de flesta ja, husmödrar som lyssnar på det här. Så, för vem har inte fått en nedkissad hund? Precis. Ja, och om det händer så då tvättar du, då vaskar du hunden i ketchup och vips är hunden som ny igen. Ja, ah, det var stort. Det var stort. Har du några tips? Jag har också ett tips. Mm. Om man äter tacos, mm. och det gör jag ofta, mm. och tycker att innehållet liksom rinner ner och kladdar, mm. vilket alltid gör när jag gör det för jag har haft för mycket, mm. och det är svårt att hålla i tortillabrödet, mm. då kan man sätta en klämma längst ner. Alltså att nu är det sådana här klämmor man kan köpa på Ikea för att stänga påsar som att sen ska frysa. Det är ganska smart att du klämmer det åt där nere med en plastklämma. Och detta tycker jag snarare i och för sig låter som ett tips till eh, inkontinenta män, om du frågar mig. Du vet hur du än i snoppen drar, sista droppen byxan tar, som du vet Mark av bitter erfarenhet. Nej, ingen sån där ja. Det finns varken rim eller reson i ditt tips. Ja. Du talar om... Men då är det bara alltså, för alla er inkontinenta män där ute, eller kvinnor vars män inkontinenta, mellan nysningarna. Så vad ni ska göra med era män då, om de, om de inte kan hålla tätt, det är att ni, du lockar dem att ta fram lilla snoppen, och sen så drar du fram huds, förhuden, fördel av då att, att de inte omskurna med. Drar du fram, och sen kläm åt med en liten klämma, som man då kan köpa till exempel på Ikea. Och det tycker jag faktiskt är det näst, ett av de bästa tipsen vi har haft någonsin. Nej, nej, nej. Mitt skunktip fast mycket bättre. Det var... Ja, svårt att gå vidare. Det är svårt att handlas efter den Ja, vi kan sluta med det. Ja. Vi kan sluta med programmet och mm. säga att eh, du kan följa mig, Jonas Gadell, på jonas.gadell. Mm. Och mig på Instagram heter jag levengod.mark. Och du kan ha, gå in på vår hemsida norstedts.se slash markojonas. Mm. Och du kan som vanligt skicka mejl till markojonas.gmail.com. Jag vet inte varför vi upprepar det på slutet, för jag sagt det typ åtta gånger förut. Och den klämman köper du på Ikea, sa vi. Ja, och Ikea har inte betalat för det, så Nej, att, eh, precis, ja. vi ska ja. blurra Ikea. Vi tackar DN Digital, vår sponsor. Hurra! Lova allt, men håll så mycket som du kan.